Ja, välkomna ska ni vara till Wallanders käpphästar. Eh, Wallanders käpphästar är ju ett samarbete mellan Tankegods och AIF. AIF kanske ni som har lyssnat tidigare vet vad det är för någonting. Men Mattias, du kanske vill säga vad, lite grann vad det är för någonting. Ja, det är ju en förening som jobbar med frågor som knyter an till arbetsmarknaden. Om hur det fungerar och hur det borde fungera. Vad vi tycker är fel och som borde göras åt och driva opinion kring de frågorna. Mm. Så att socialförsäkring och alla sådana saker. Mm. Det är intressant. Och, och om du gör en kort presentation av dig själv också. Ja, det heter jag Mattias Wallander. Jag har varit aktiv i föreningen sedan 2013 och varit ordförande ett par år även tillförordnad ordförande i dagsläget. Mm. Ja, och jag är ju vanlig ledamot i föreningen sedan, vad kan det vara, 2017 kanske? Ja, det är det va? Ja. Med oss idag som skiljer oss lite... Och du är... Ja, jag är ju <laughs> David Lind då, om jag ska presentera mig med för efternamn och... Ja, engagerad för de här prekariatsfrågorna och lite till med bloggen Tankegods också. Och den vill väl ha en liten, ja, vad ska man säga, lite filosofisk ingång ändå på, på vissa frågor, även arbetsmarknadsfrågor. Nu såg jag att vår, ja okej, okay. men, nej men vi ska... Vi kanske ska låta de lyssnarna som har eh, varit med innan låta få dem en chans. Men även kanske de som är nytillkomna lyssnare. Låta lite grann göra en eh, rekapitulering över vad vi har snackat om tidigare avsnitt. De kan ju lyssna på de avsnitten senare. Men, men lite grann kanske av vad, vad det är för ämne vi har pratat om under våren kan vi säga. Under våren nu, 2019, har vi bara pratat om en fråga egentligen, det var ju arbetsmedlingen, reformeringen av arbetsmedlingen som beslutades i januariavtalet med de här fyra partierna som kom överens om ja, regeringsöverenskommelsen där. Mm. Där vi pratade om vad för risker det finns med det här avtalet just till arbetsmarknadsfrågan och arbetsmedlingen mm. och vad för problem där finns ganska djupgående problem, tycker jag, program tycker jag vi hade där. Mm. Sen har vi pratat lite om andra saker. Vi har pratat om demokrati, vi har pratat om eh, social och mental hälsa. Mm. Lite sådana frågor. Har vi pratat någonting om eh, arbetsmarknadsutbildningar? Ja, det har ju kommit upp i lite andra program, framförallt senast. Mm. Var vi inne en del på det så. Mm. Ja, vi får se var vi hamnar någonstans idag. Förra gången, det var ju ett tag sedan nu i och för sig, men då, då sa vi just att vi avslutade en sån här cliffhanger. Mm. Och, och det, det, det hade ju att göra med att vi, jag tror att när vi resonerade så filosoferade vi lite bit ja, in i framtiden och jag nämnde, eller om det var du som nämnde jag minns inte riktigt vad det var, du, det, var ja, det var jag som nämnde men en tendens som jag inte har något vetenskapligt belägg på men att att ungdomar och, ja, egentligen spelar ingen roll om de är utbildade eller inte men många unga idag när de väljer lönarbete så gör de det utifrån en typ av Ja, etisk, moralisk eh, kompass. Och, och, och det gör ju att eh, det sätter ju en del press på företag också att de måste levela upp i, i, i sitt arbete med, 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 med till exempel vad kan det nu vara, gröna frågor eller etiska frågor överlag. Mm. Och jag tycker det där är lite intressant för att det, jag menar man behöver nog inte gå mer än 10-15 år framåt så kan jag tänka mig att det där har ändå skulle kunna ha fått en lite inverkan på hur folk söker sig till jobb och vad folk... Ja, man kan ju också, om man nu ska se det så så kan man ju då tycka att, att ja, folk är för kräsna och vad kan nu det 
leda till en folk är inte ta vilka jobb som helst det kan man också fundera över så det är lite grann det är svårt att säga in i framtiden det kan ju ingen av oss göra men man kan ju spekulera lite grann det kanske hade varit det kanske hade varit lite kul att bara utforska det vi kan ju se var vi hamnar mm. vi bara berätta det att vi sitter utomhus och ni hör lite andra röster lite annat omkring så är det då sitter du i Södervärnsskolan ja. på gården där i solskenet där i mitten av juli. Ja, ja nej, men för det första är frågan är om det stämmer, ja. eh, din tes här. Och eh, jag tror att den stämmer och den stämmer inte. Mm. Eh, jag tror definitivt vi har grupperingar av människor som som har just den riktning som du säger, att man, man ställer högre etiska krav och så vidare på på företag och liknande för att de ska jobba där och så. Men jag tror det gäller en, en lite mindre urban, äh, urban äh, ganska välutbildad grupp. Mm. Jag tror att, att på det stora hela så vill de flesta egentligen bara ha en, en trygg anställning. Mm. Jag, jag jag tror att det tillhör lite grann den här nutida bilden när, vi, när man resonerar kring hur vi är som människor här i, i Malmö som är en relativt stor stad i, i svensk bemärkelse i alla fall. Vi, kan, ja, vi blir lite kanske för ensidiga ibland bilden av hur folk vill ha det. Mm. Det, det, det är likadant att det varit mycket snack om att folk vill gärna, alltså många säger, framförallt kanske i näringslivsområden, att unga gärna vill ha eh, tillfälliga anställningar och så vidare och kunna leva livet och resa och sånt och trivs med det. Men det finns ju väldigt mycket som tyder på att det inte alls stämmer utan det unga egentligen vill ha det en trygg heltidsanställning. Mm. Så de vet att de kan betala hyran och sätta mat på bordet varje dag liksom. Så, så det, det finns nu olika bilder. Parallellt här som både stämmer och inte stämmer. Ja, vad, jag har väl inte tagit del så mycket av, av just alltså forskningsresultat. Men jag vet ju att det finns ju en viss... Man brukar förklara en viss konservativ strömning idag. Att folk vill skaffa tidigt en partner och, och skaffa bra utbildning. Så man får ett, alltså ett heltidsjobb. Att det, den strömningen finns... Kanske också för att det är lite osäkert runt omkring med just jobb och... Så jag vet inte om det är någon strömning, jag tror det finns inga tendenser till det egentligen. Alltså vad jag vet så har inte födelsesiffrorna gått neråt i Sverige. Att man skaffar barn tidigare än tidigare eller så, så det tror jag heller liksom inte. Mm. Det är väl lite grann med hon, vet hon nu, underbara Klara-bloggaren som, mm. som skrev om det. Det är kanske lite grann därför det har gett lite ljus på att det finns dem också. Mm. Eh, för det är lite grann så att det kanske snarare fanns en bild ett tag att det fanns ingen som ville leva ett mer enkelt liv så att säga. Med, och gifta sig tidigt skaffa barn tidigt. Att, att det kanske snart vi har brutit med den enfaldiga bilden att det inte alls fanns sådana människor. Mm. Mm. Så jag, vet, jag tror inte det finns en sån utveckling precis idag. Men, mm. men jag, jag har ju inte, jag har inte liksom vetenskap på det, men jag tror Nej. också att... Uh... Nej, det, tyvärr har inte jag det heller, men det, det jag... Eh, vad heter det? Jag tror det var på rapporter aktuellt åtminstone, när de hade gjort en undersökning om... Och då var det just det här att man söker sig till parförhållanden om man vill ha en, en, en stabil... Man strävar efter en stabil tillvaro med ekonomin. Ja, och det kan ju, har ju lika mycket att göra med den osäkra arbetsmarknaden eller något annat. Alltså, mm. Att de har haft en trygg heltidsanställning kanske inte varit lika aktuellt mm. med parförhållanden och komma ner i bostadskostnader och så vidare. För det är ju mm. det också. Det har ju med ja, om man då ska ta lån. Och, ja. Ja, så det, det har väl flera sådana saker som hänger ihop kanske. Som, mm. Men det, det är ju ren spekulation från min sida. Jag mm. inte helt brukar klara här. Det kanske blir ett spekulativt program ibland, men det är ju lite grann det vi gör här också. Vi prövar tankar och, ja. och så också. Nej, men jag tänker vi, 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 vi kan ju resonera kring, kring, kring de här sakerna i framtiden. Men innan vi går djupare in på det så faktiskt så har vi en, en liten lyssnarefråga som har kommit in i till programmet som jag tänkte vi skulle ta upp nu så vi inte glömmer bort det. Mm. Eh, och eh, 
Vi har ju diskuterat basen koms i det här programmet från och till och, och, och både du och jag har ju haft våra komplikationer och, och, och försökt se det på olika sätt och, och resonera kring det både positivt och negativt. Mm. Men eh, eh, lyssnaren vill eh, poängtera i det här fallet att man skulle väl kunna göra basinkomsten mer eller mindre frivillig så att eh, de som eh, de som då känner att det skulle passa dem för dem görs det frivilligt och för andra så, så finns det en, en ja, dagens modell att tillgå så att säga och nu vet jag inte om det då gäller för all livstid framöver eller om det var bara för något år men jag tycker där har vi ju någonting som jag kan ty- tycka både känns om man säger för min del då ganska rimligt och, och eh, jag tycker det, det finns inom vår, vårt system så jag tror inte att kostnaderna heller skulle öka direkt. Snarare skulle det väl minska en hel del administration så att jag, jag, jag förstår absolut den här personen som, som, eh, som, eh, som har påtalat det här. Vad, vad, vad säger du i första anblick? Att jag inte riktigt förstår hur det ska gå till och tankarna är. Mm. Kommer den basinkomsten att vara högre än vad försörjningsstödet? Då betyder det då att någon som har försörjningsstöd kan välja basinkomst istället för att kontrollera de mindre ska vara okontrollerade för mer. Det är ju en sak att en person som har en anställning inte har basinkomst. Jag gissar nog faktiskt på att det var lite lägre än försörjningsstödet. Mm, det, ja. Ja. Och skulle det vara så så... Det är klart man skulle kunna resonera kring det och ha någon form av eh, trappa att är man nöjd med mindre så, så, så slipper man också eh, press och sånt. Så rent teoretiskt så finns det väl ingenting som behöver vara, säga emot det. Sen så är det ju frågan vad det skulle leda till rent konkret. Hur många som faktiskt frivilligt skulle välja det. Eh, det är ju också några frågor där, ja men ska du få kvar den om du då också har arbetsinkomst samtidigt? För då är det ju i så fall bara en ren bonus du får. Att du bara säger, ja men jag vill ha ett par tusen extra månader. Så att, utan att jag har en garanterad inkomst. Det tror jag inte folk kommer att köpa allmänhet. Liksom. Så att, då blir det direkt att jämföra med försörjningsstöd och sånt. Där du tappar inkomst om du tjänar pengar så att säga. Ja, just det. Så du ja. inte får både och. Det där är ju, ja just det. Det där är en jävla... Ja. Det alltså det är, väl det, man vill, det är väl det man vill försöka komma åt. Alltså att det, är, det blir en jobbig grej det där med just att, att ja men man tappar ju inkomst så fort man får... Alltså det är väl det man vill hitta andra metoder för att komma förbi i sig. Alltså ja, jo, men det kan man göra på andra sätt. Jag är inte färdig. Jag fnular just nu på ett förslag där man ska liksom tänka på försörjningsdag ungefär som avkassan. Mm. Att man räknar ut vad är dagintäkten så att säga, eller vad, vad har du timmen i försörjningsstöd, lite grann sådär. Mm. Och att om du då sen tjänar pengar så är det en viss procent av överskottet, eller mellanskillnaden mellan försörjningsstödet och lönen du får spara. Så att om du jobbar fem timmar så blir det av med fem timmars, motsvarande fem timmars ersättning i försörjningsstöd. Mm. Mm. Men du får också behålla en viss del av mellanskillnaden. Så du också har faktiskt en, en ekonomisk vinst av att arbeta. Mm. Så det inte blir som idag att det dras av krona för krona. Mm. För det, det, det är ett problem, definitivt. Alltså då, då, då blir det ju det som Moderaterna har sagt där innan att det inte lönar sig att arbeta om det liksom dras rakt av. Men det, det, jag ser det som en annan problematik. Men det, det är svårt att, att, att säga att det är frivilligt att kunna liksom för behålla en fast ersättning här om man jobbar eller inte liksom mm. medan andra inte har det. det men jag menar ja, kunskapsläget är lite svårt att svara på alltså jag vet inte hur det är bland personer i vår ålder men, men bland de lite yngre är det också vanligt att man inte har koll på sina rättigheter riktigt och då är det ju frågan alltså eh, nu glider vi in på, på ett lite annat ämne men, men det finns ju partier jag tror Sverigedemokraterna har varit inne på det att man ska försöka ha någon grundläggande A-kassa som ska gälla för alla till exempel. Vi kan väl och... säga det att börja med att som lite yngre än oss det är det också folk under 40. Ja. <laughs> kan man det säga. Ja, jo, det har de sagt men det är, det är ju ganska klassiskt från högern att man liksom även liberalerna har haft det förslaget att 
alla ska ha kassa och det blir liksom någonting som vi betalar via skatt istället. Men då, då förlorar ju den, den funktionen vi har idag. Alltså då kan vi ju så fall säga att ja, men då ska alla betala bilförsäkring. Alla ska ha eh, hemförsäkring. Alltså att, för det är det en försäkring. Avkassan är en försäkring. Det är ju ingen bidrag. Och det blir det ju i så fall eh, ur det perspektivet. Liksom. Så att, eh, jag förstår tanken men jag är eh, själv inte för den. Mm. Det kommer förmodligen inte gynna... Ja, framförallt inte låginkomsttagare till exempel. Mm. Och jag tror inte heller gör samma ekonomiska trygghet mellan arbeten för någon som har lite bättre lön. Så att jag, jag håller mig tveksam till det på olika sätt och framförallt så är det lite intressant också att från högerns hjärna är så emot tvångs, tvång och krav. Nu vill tvångsen sluta alla. Därmed tycker jag det är ett ytterst dåligt argument det här med att man inte har koll på sina rättigheter. För det är alltså alla har möjlighet att gå med i facket och så vidare. Föräldrar måste börja ta sitt ansvar med att informera det. Om folk tycker facket skit inte går med i facket. Ja, men var inte med då. Var inte med i kassan Men då får ni ju så ta smällen liksom. Mm. Det, 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 då vinner lite grann det här att man ska serveras allting igen. Alltså det, det, vi får ju ha, lägga något ansvar också på på människor att mm. själv kunna liksom ta beslut och, och faktiskt försöka vara ute och informera om sitt. Mm. Och jag tror även de är ute och pratar om liksom att man behöver inte vara med i man kan vara med i bara avkassan också för det är mm. bättre än inget. Mm. För, för den trygga ekonomin då alltså. Mm. Men eh, sen vill ju faktiskt att man ska vara med i medlem som, i, i föreningen också såklart. Liksom. Mm. Vilket jag också tycker är rimligt. Men det är ju min åsikt. Men det är ju... Jag kan ju tycka att... Eh, det skapar ju mycket obalans det här när, när kvali- kvalificeringen till A-kassan blir så svår. Alltså, eh, vad, vad är liksom, jag har inte riktigt förstått vad den politiska ingången är då, förutom att man sparar lite pengar. Men så jävla mycket pengar sparar man ju inte heller. För man måste ju, Nej, men det, är sätt, le- det handlar ju framförallt ja. om ideologi. Alltså, det är ju ett sätt att försöka fackföreningar. Så är det ju. Det, det var ju någonting som gjordes... Och den borgerliga regeringen som var tydliga med att man inte skulle bråka med facket. Man hittade andra sätt som ger bakvägen. Att man retorisk kunde upprätthålla att man inte var emot facket. Men samtidigt så gjorde man andra saker. Man förändrade som man redan rättade till efteråt. Men det var så dags då. Eh, vad det skulle kosta att vara med i, i facken. Alltså, så att när det var många arbetslösa skulle avgifterna gå upp. Och det var få arbetslösa i den branschen skulle avgifterna gå ner till, alltså, till, till, till fackföreningsavgiften. Mm. Det var ideologiskt. Likadant är den här att svåra att kvalificera sig så ideologiskt. Så att det snarare är ju problematiken här att vi inte diskuterar varför vi inte ska förenkla det och kvalificera sig. Och det finns ju de som vill i olika partier. Och även idag så vet jag att regeringen har, jag tror det är en utredning som tittar på just detta nu. Att hur ska man kunna göra andra typer av lösningar och hur ska man kunna förenkla kvalificeringen och så vidare. Liksom. För de ser ju och så är det problematik vi pratar om i medvetna om. Sen vad de kommer fram till och vad det blir, det får vi ju se. Vad jag har förstått så ska man ju utgå lite mer från årsarbetstid. Vad jag har, har fått en känsla av när det gäller att bedöma villkor. Ja, det har inte riktigt koll på. Idag är det ju antingen års eller de sista sex månaderna. Ja. Där det är tuffare villkor på de sista sex månaderna. Ja, just det. Släget är tolv månader om man tittar tillbaka. Att man ska nå upp till ett visst antal arbetade timmar. Mm. Alltså man kan använda sig av båda modellerna då. Ja, ja. ja och så måste du vara medlem i minst 12 månader för mm. att kunna få ut en avkast. Ja, ja, så du kan det. inte gå med och jobba 6 månader och sen få avkast. Du måste vara medlem först 12 månader innan du kan få ut en avkast. Nej och det kan man ju förstå. Det känns ju som en rimlig grej. Det är väl bara mest det där alltså, hur mycket man ska jobba med tanke på att det är ju... Nej men det man blir lite sådär irriterad över eller blir lite frustrerad är väl just det att de, de, de som jobbar inom gigekonomin som hade som kanske inte har så många möjligheter att ta sig vidare sen då tycker man ju de personerna ska känna att de kan, kan ha några kassastämpel upp där. Mm. Och då är det också olika ingångar här och så vissa menar då att det är viktigt att man tittar på anställningsformerna att man inte ska kunna utnyttja människor på det sättet som gör att folk får så svårt att kvalificera sig. Och det tycker jag också är centralt, men sen måste man också inse att verkligheten är som är, att nu har vi ju en delvis en gig-ekonomi. Då behöver man också kunna anpassa systemen delvis efter det också. Så jag tycker man behöver ha både och. 
Men sen har vi ju också klart för oss att alltså, vi har ju haft en högkonjunktur nu sedan 2010 som har fortsatt liksom, även om det på att trappas av så har det ju inte liksom vänt än och mm. det är fortfarande så att det är ju fler och fler som, som jobbar och det är fler och fler som jobbar heltid så att tittar vi på den stora trenden så är det alltså ingen grundläggande problematik här för att de flesta får tryggare anställningar på heltid mm. och så vidare mm. men det är ju fortfarande så att det är en hel del som handlar mina stolarna och, och det bör man ju också ta beakta liksom, och titta på sådana frågor Ja. Men, ja, just det. Nej, men, och, jag menar, när man följer debatten som har varit nu på, på sociala medier en del, jag har sett att, att du också har lyft upp en del exempel på AFs Facebook. Men det är väl just det här, eh, om man kopplar till en annan grupp med sjukförsäkringen, där det har diskuterat så det har, det har liksom kommit fram, det har kommit fram klagomål och läkare har hoppat av till, till exempel också mm. har vi exempel på så där är det väl kanske jag vet inte om vi har siffror på hur många som jobbar inom gigekonomin bara så vi kan, det skulle nej, vara intressant nej. att jämföra lite grann men jag tänker de som omfattas av sjukförsäkring i något fall och de som omfattas av gigekonomi om man tar dem som prekära grupper. Det hade varit lite intressant att bara ha en känsla av hur många individer kan röra sig om. Ja, fast att man skiljer lite grann åt att som snackar om, om sjukförsäkringssystemet så är det ju folk som kan ha jobbat inom vanliga yrken och inte på något sätt har med gigekonomi att göra. Nej, 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 men det, men det, det menar jag inte. Att, nej. Men, det här, alltså, jag bara tänker på att man gör särskillnad här. Nu, nej. Så att det, det... nej, men jag tänkte på osäkra personer som liksom inte... Ja, men det är ändå olika saker för, för att de som då får neka sjukförsäkring men kanske inte har någon arbetsförmåga för de handlar det om att de inte har något alternativ egentligen. De som har gigen med kan ju arbeta men de får inte ihop tillräckligt mycket arbetstid mm. för att kunna få upp en grund, ekonomisk grundtrygghet i någon form av, av kassa liksom. Så att det är ändå två äh, grupper med två olika problematik. Så alltså man kan ju slå ihop dem när man har diskuterat sig på sån fråga som basinkomst. Men när vi pratar om, om liksom socialförsäkringssystem så är det ju två helt separata frågor mm. som man liksom måste ställa sig här. Så det blir liksom vad man vill diskutera. Mm. Men hur många det, det berör vet jag inte. Alltså det är ju inget astronomiskt antal om man tittar liksom, sitter befolkningen av de här som har blivit nekade av sjukförsäkring och så. Men det är ju till antal alldeles, alldeles för många och det är ju för väldigt många väldigt, väldigt avgörande. Vissa har så att säga turen om man säger så att att de har en partner till exempel som kan hjälpa till att finansiera deras liv från min egen inkomst. Å andra sidan så kan det ju tära väldigt mycket på förhållandet liksom, att den mm. ena liksom får, får bära upp bägge två och så. Så att det, det skapar andra problem. Så det är ju snackas hela om att det finns rätt många förhållanden eller folk som skiljer sig för att den som inte får sjukförsäkring inte vill vara en kostnad för den andra liksom. Mm. Så, så att, och det, det, det är ju en extrem påfrestning såklart att inte, att inte kunna ha någon inkomstans liksom att mm. försäkringskassan säger att nej men tyvärr du, du, du kan ta ett jobb. Mm. Och sen så kommer till arbetsmängden och säger att nej men du är alltså sjuk för att kunna jobba. Mm. Och sen så finns det inget system som fångar upp riktigt. Mm. Och försörjningsstödet finns ju där men då är det ju en massa saker som ska göras med det. Och som kanske också den här personen inte riktigt orkar med för den är sjuk. Mm. Och så skapar det ännu mer stress och hälsa. Så det där är ett stort problem och det vet jag också att regeringen har eh, liksom noterat och sagt att de ska ta tag i. Men det har man ju sagt ett lång tid och gjort alldeles, alldeles för lite. Så att de, de korrigeringar som görs där är väldigt, väldigt försiktiga och alldeles, alldeles för, för, för svaga förändringar. Så att, mm. här behövs opinionen fortsätta ligga på och ställa krav på att fånga upp dessa människor. Ja, för det, 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 liksom, det är ju en ganska stark opinion som vill diskutera det här. Men samtidigt så har man, kommer man ganska... Man har inte kommit så långt på många år nu alltså med det här. Så vad, vad, vad är det problemet? Är det kostnaderna som, som, som man vill hålla ner? Man vill, man vill då, till som jag pratade om innan när, när politiker pratar om utanförskap, man vill väl försöka hålla det nere också då, att man ska inte fastna i någon typ av sjuk... Ja, så alltså det är flera saker här. Det handlar ju om dels en kostnadsdel är ju då, vilket då är ganska ointressant tycker jag med tanke på Ser vi andelen av BNP som går till sjukförsäkringar så var det länge sedan vi betalade så lite egentligen. Det kanske har varit mindre om vi går tillbaka på några år. Men tittar vi liksom 
några decennier och tittar över tidsperioder så betalar vi väldigt liten, liten andel till det. Så att, så att, och de pengar vi avsätter via arbetsgivaravgifter till social, sociala kostnader, de, de använder vi liksom inte till, till full och där liksom. Så att jag tycker det är en ganska löjlig diskussion, men den finns där. En annan sak handlar ju diskussion om rehabiliteringskedjan och den är ju desto bättre. Alltså just att grundtanken handlar ju om att att du är sjuk så ska du vara sjuk alltså då och få bli frisk mm. <laughs> och, och liksom kunna vara hemma och få ersättning för det. Mm. Men sen handlar det också om att man ska passiviseras utan man måste att man ska kunna komma in i arbetslivet igen. Alltså man ska rehabiliteras för att kunna leva ett vanligt liv igen. Mm. De som har möjlighet att kunna göra det liksom. mm. Och då handlar det om att kunna anpassa arbetsgifter och sånt och kunna trappa upp efterhand. Mm. Och då handlar det ju om, alltså, om arbetsgivarna också. Vad de är beredda att göra och inte beredda att göra. Mm. Hur de kan anpassa. Och eh, vad staten är beredd att göra för liksom, subventioner och några annat för att kunna stötta och hjälpa till. Alltså det, och det är Försäkringskassan som myndighet och så vidare. Så det är ju flera olika aktörer där som måste göra sitt. Mm. Men det har ju varit en fråga evigheter liksom. Det var ju därför som man la på kostnaderna på arbetsgivarna. Nu kommer jag inte ihåg när det var, det var ju någon decennier sedan. Just för att lägga press på arbetsgivarna. Att om personalen hos er på ett företag är sjuka så får ni betala för det. Och det skulle skapa incitament för arbetsgivarna att upprätthålla en god arbetsmiljö så folk inte bli sjuka mm. och bli stressade och så vidare. Problemet med det var ju att även sjukdomar och annat som hände liksom blev också en kostnad för arbetsgivaren. Du spelar korpen fotboll och liksom bröt benet så var det ju liksom, fick arbetsgivaren ta det också, det blev fel. Mm. Så de driver tillbaka det sen, men ja, så jag tror det gäller att försöka hitta någon balans där och så. Men det, mm. men det är så det är en jättestor fråga som man har diskuterat i decennier, så det är liksom ingenting man löser över natt. Men vi har ju redan ett system så finns med lagar som är ganska tydliga, men det är bedömningen från Försäkringskassan som blir mycket snävare som är det stora problemet. Mm, mm. Och som, som jag har förstått det så är bedömningen har blivit lite snävare också med åren så att säga. Ja, alltså lagstadgar är ju fortfarande samma så vet jag vet inte, har inte förändrat speciellt där, men att just att man har blivit snävare med, med vad det är. Den stora diskussionen idag är väldigt mycket om kring vilka arbeten man jämför med när man säger att ja, men där finns arbeten för det. Och då är kritiken att man bedöms mot en fiktiv arbets, eh, arbetsmarknad. Det vill säga att ja, men du skulle kunna ta ett jobb eh, där man bara kan sitta ner i åtta timmar om dagen och, och du har, behöver inte göra det, du behöver inte göra det, du behöver inte göra det. Och därför har du arbetsförmåga och därför ska du inte vara sjukskriven. Medan då kritikerna säger att de jobben finns kanske inte på riktigt, utan det är bara en ren teori. Mm. Så istället så får man titta på, ja men vad finns det för faktiska arbeten på arbetsmarknaden som är möjliga för den personen att kunna ta? Och, och är det inte den typen av arbete, ja, men då ska man inte då bedöma som arbetsför. Så man måste se liksom vilka, vad det finns för yrken på riktigt mm. och inte mm. bara liksom vad det skulle kunna finnas. Mm. Och det är den, den, den stora debatten i den här. Och den är ju också inte helt kanske lätt, men det är, och den är ju ganska avgörande för det, den gör ju att du kan ju hitta på vilka fiktiva arbeten som helst. Mm. Men det kanske inte finns då. Men det man fascineras över att det är så svårt att hitta någon vettig lösning där. Nej, men om, vi, om vi backar bandet och går tillbaka till, till ungdomarna som vi pratade om i början. Många, och, både från höger håll och kanske eh, ja, över, överhuvudtaget socialdemokratiskt håll också. Så, man, vad man är, är, är rädd för är väl att medvetenheten om de här frågorna, eh, om, om, om liksom arbetslivsfrågor så att säga, och, och att det blir för låg. Så att man då hamnar i en... Eh, ursäkta. Eh, att man hamnar i en väldigt... Eh, ja, vad ska man säga? En sån situation där... Där vi helt plötsligt står i... i alltså mer demokratiskt problem. Folk har... har Alltså gnäller på systemet kanske inte har rätt till A-kassa har inga, har in, är helt omedveten om sina rättigheter eh, lågt kunskapsläge vet inte hur man ska ta sig vidare eller någonting vet inte hur man eh, alltså kan, kan 
Och nu menar jag inte göra någon typ av ekonomisk superkarriär utan bara att liksom ha, ha en framtid om ett bättre, något lite bättre liv kanske. Och alltså att, att medvetenheten är så låg där så att till slut så kan det börja utmana lite grann som Trumps Amerika nu. Alltså att, att, det, att det, det bildas ett missnöje som blir väldigt svårt att liksom hämta igen sen. Ja, alltså jag tänkte först bara gå tillbaka lite grann att, att du sa det här med svårt att hitta en lösning. Proofsäkerhetsfrågan säger att det är inte det som är problemet. Problemet är att man behöver ha ett stöd i riksdagen. Så de som vill att man ska göra en förändring på sjukförsäkringssystemet kanske ska tänka på det när man går och röstar. Mm. För det är ju det som är det avgörande. Det är såklart för oss att det handlar om maktförhållanden där som är den tyngsta punkten. Mm. Vad gäller nästa bit just där med ungdomar så tror jag det är liksom... Det har ju skett en förskjutning från där vi som medborgare och som anställda liksom förhandlar och, och, och fram vilka rättigheter man, och hur det ska vara och vad som är rimligt och så vidare till och med prata liksom om mänskliga rättigheter och mer sådana här diffusa naturrätter och så jag tror mm. det är en av de grundläggande problemen mm. som gör att folk kan springa runt och snacka om att ja, men det är barnkonventionen och mänskliga rättigheter hit och dit men har liksom inte engagerat sig dog i och har koll på liksom vad gäller på en arbetsplats och varför rättigheter har vi där? Hur upprätthåller vi rättigheterna? Ja, för mänskliga rättigheterna, det är ju väldigt bekvämt att säga. För det är ungefär som att säga att ja, men detta är av Gud givet och kommer alltid vara så. Det är det inte. Det är en, en överenskommelse på 40-talet mellan ett antal nationer och flera stycken direkt odemokratiska. Mm. Som gjorde en kompromiss för att kunna bli nöjda. Så man kan ha lite grann som en guide. Eh, någonting man liksom använder för att, ja men ditåt vill vi. Mm. Men det vi faktiskt kan göra Det är ju det vi kan göra demokratiskt mm. Det vi kan förhandla och komma fram till I en nation ur ett demokratiskt perspektiv I det politiska arbetet Och på arbetsplatserna gör vi det ju Mellan arbetsgivare och fackföreningar mm. Och då är det ju så att Vill du att det ska vara hyfsat bra Så får du engagera dig i en fackförening Och, och en gång kommer vi där igen Att ja, man ska man få allting serverat Alltid Alltså det är ändå så att jag tror de flesta känner till att det finns fackföreningar mm. Och då kanske man när man blir anställd ska ta reda på lite vad det är, vad det handlar om och så vidare. De flesta arbetsplatser kommer där ut, fackföreningsföreträdare och pratar med det och så vidare. Om du överhuvudtaget har något som är samhällsintresse och öppnar en tidning ibland och tittar på nyheterna ibland så kommer du också få reda på, på det med LDO, och TC och saker och så vidare. Så att jag, jag tror det handlar om, om det lite grann. Eller rätt mycket faktiskt. Och förstå den biten. Men idag är det lite grann som att folk inte vill eller är bekväma eller sånt. Sen har vi ju många som har vet facket ryggen av olika skäl. Alltså dels för att de har ett samarbete med framförallt socialdemokraterna. Eh, en del för de är missnöjda med det mesta. Eh, och så vidare. Det är, det är olika liksom. Så att, mm-hmm. men, men jag tror folk måste börja liksom förstå att demokrati är inte någonting som bara finns utan det är någonting man måste arbeta för alltid, det är liksom ingenting som är beständigt mm. likadant vilka villkor och rättigheter och så vidare som finns i, i livet det är också sånt som man måste upprätthålla mm. Mm. och det är inte de där uppe oavsett om det handlar om politiker eller om det handlar om, om fackliga det handlar om vad, vad folk där nere sätter press på mm. så att eh, folk behöver ha det med sig och gör någonting för mig. Som jag har även sagt tidigare på den just det här liksom är att att jag vill att folk ska börja som, som då framförallt knäller då på kanske demokrati och sånt att det är så lite demokrati att de kanske inte befinner sig där demokratin utspelas. Det är en sak att engagera sig i en förening från sakfrån jag tycker är intressant men vi tar beslut i politiska sammanslutningar kommuner har vi kommunalfullmäktige och så vidare nationellt har vi riksdagen och då påverkar man det genom att vara aktiv i ett politiskt parti. På arbetsplatsen är en fackförening. Mm, mm. Vill du vara med och kunna påverka de beslut som tas så är det det. Och om du inte är med där då kan du bara påverka dem som sedan påverkar besluten. Det kan du också göra men du är inte med och tar besluten. Varken direkt eller indirekt. Mm. Så det här handlar det om den biten. Och det, och det du säger lite grann där också om socialdemokraterna är rädda för att när kunskapen svinner. Det är också det att för Socialdemokraterna är det också viktigt att hålla reda på men vad är fackföreningsuppgift? Alltså det är arbetsmarknaden, det, det ska liksom parterna i ordna. Det är arbetsgivare och arbetstagare. Eller arbetsgivare och, och, och organisationer då och de fackliga organisationerna. Eh, 
som där ska göra upp på några villkor. Så det är fackföreningsuppgifter liksom att få folk att och, ja, haka på detta. Mm. Och det, det vi ser är ju att, att det är framförallt LO som tappar medlemmar. Dels är det desto fler medlemmar än LO som stödjer SD. Så tittar man då på de som är traditionella arbetarrörelsen så är det Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är en krympande andel av LO. Samtidigt är det ju många som inte ligger med i LO alls. Medan det är sak och TSO så vet jag vet inte tappar lika mycket. Mm. En annan sak som också vi kanske kan kritisera fackföreningarna i någon rörelse men det kan ju också ha med, med kultur och erfarenhet att göra. Att Tittar vi på folk som har kommit till Sverige från andra länder så är det en grupp där man har tappat väldigt mycket i, mm. i anslutningsgrad. Där anslutningsgraden mellan svenskfödda och utlandsfödda på början av 2000-talet var samma ungefär. Men just gruppen utlandsfödda där har det ju dykt ner ganska mycket. Och det kan bero dels på det vi pratade innan, gigekonomi och så. För att det kan vara i den här otrygga anställningssvärorna som finns nu med diffusa rättigheter och subventionsanställningar där det inte finns krav på kollektivavtal och liknande så kan det vara risk att bli medlem i facket för då kanske man inte får nästa gig mm. och så vidare så det kan ju vara en faktor och sen att många nya har liksom förstått hur det fungerar i Sverige med de här bitarna och att det kanske är någonting som man kan komma i fatt med tiden från facket hållet mm. Mm. För vad är det som man tycker fack är bra eller inte så ska vi snacka om att känna till sina rättigheter så är ju faktiskt grundläggande här för att rättigheterna på arbetsplatsen är ju dels arbetslagarna, alltså arbetslivslag och allt sånt där, LAS, lag och så. Men har ju också med kollektivavtalet och det har med facken att göra ju. Tycker mm. man vad vill så är det. <laughs> men, men alltså... En grej som slår mig är ju att när, när, det, när folk får uppleva i, i sin vardag att det här får inverkan i praktisk inverkan i livet. Alltså att man förlorar en ersättning, att man skaffar sig en ersättning eller vad det nu är. Man, man får något A-kassevillkor och så. Då, då, då får man ju någon praktisk vetskap om det här. Så man kan väl då hoppas att... att att den här gruppen av prekariatet som vi ändå öm, ömmar för i, i AIF att, att, att det ska finnas en lite högre medvetande grad om de här sakerna och att man kanske engagerar sig. Men där då om man ska vara lite krass finns det ju tendenser så jag vill ju gärna kritisera det här med, med, med till exempel konsumtion och det här med att vi inte är nöjda då hela tiden. Det, det, det tycker jag är liksom ett avbärd i sammanhanget. Jag ty, tänker att vi måste fokusera på de här liksom, idéfrågorna. Vi måste driva politiken framåt. Vi kan mm. inte bara stanna vid någon typ av, av materiell välstånd nog. För att jag tycker, det, det kan jag absolut förstå också att man vill höja sin levnadsstandard till viss del om man har levt så. Men, men men när det blir det enda så kan jag tycka att det blir väldigt endimensionellt att vad jag hoppas på där är ju någon typ av att ja men vad, vad, vad jag hoppas på är väl en typ av folkrörelse tror jag nog faktiskt att det är det som jag läng- någonstans längtar efter lite grann, nu har ju klimatet hamnat lite grann så att det, 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 man kan ju betrakta det lite grann som en folkrörelse numera, det tas initiativ på olika håll Jo, det är en folkrörelse, men sen kan man diskutera hur sammanhållen och framförallt hur, hur politisk och partipolitiskt den är. Ja, precis. Mm. Och bland de politiska partierna har det väl inte riktigt tagit fart än sådär. Nog för att det, det behöver komma upp på agendan, men, men praktisk politik är ju... Och jag, då jag tänker liksom att med gruppen prekariatet... Vi har väl varit inne på det tidigare, tror jag, men, men visst är det så att vad jag har fått för mig så är det att, att det är medelklassen ofta som har drivit fram en hel del förändringar när det gäller rättigheter och sånt. Det är inte så mycket liksom trasproletariatet som har lyckats göra det, vad jag förstår. Ja, man kan säga för det första att trasproletariatet har ju aldrig drivit fram någonting för att de organiserar sig inte. Det är just därför de kallas för tras. Ja, ja. <laughs> ja. Men man kanske lite väl att i sig att det är medelklassen som har drivit fram föreningarna. Men man måste ha med medelklassen på tåget. Mm. Och det är flera skäl, dels för att få en majoritet i riksdag och så vidare, så måste man ha medelklassen med sig. För att medelklassen är den största gruppen. 
Så det är ju en sak som är given. Men det betyder inte att det är medelklassen som driver frågorna. Men när de är med på tåget. Mm. Att de här frågorna berör mig också. Och därför vill jag ha en förändring. Mm. Det är då det kan bli skillnad. Liksom. Så länge det bara är så att säga om nu. Använder de enkla liksom, förenklingarna. Mm. Om det bara är över, överklassen. Och den klassiska liksom, arbetarklassen som jobbar liksom, med kroppen. Ja men det är för små grupper för att kunna få en majoritet. Liksom, så att de måste liksom. Mm. Stora medelklassen och större del av medelklassen inkluderas och, och känna sig delaktiga i, i det som görs. Mm. Um, jag på jag sen, tror det är kanske lite för enkelt att säga att du sa det om det, när det är den enda faktorn. Jag tror inte att konsumtion är den enda faktorn som folk liksom eftertraktar när de liksom vill ha ett bättre liv. Men det är ju en sak. Men då tänker jag lite grann på. Wilson och Pickett och även han här, vad heter nu han som har varit rätt mycket i Afrika och gjort lite forskning och så. Men just det här att människan är en social varelse. Så det kvittar hur bra materiell standard vi lever i och hur bra vi har det som enskilda individer. Så länge vi ser väldigt stora skillnader mm. mellan varandra så jämför vi oss med varandra. Miljön och allt sånt kommer liksom nummer två. Vi är sociala varelser måste förstå den biten. Mm. Och, och, och då blir det ju att, att om det är något som springer iväg och någonting som hela tiden så förhärligas och, och, och verkar eftertraktat då kommer ju de andra liksom per automatik följa efter och det är inte för att de är dåliga människor Nej ja, men där håller jag med dig och det är ju det, 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 det är väl, jag tror man vad är man kallar det inom psykologin brukar man prata om prägling också att någon ja vad det nu är, hönsmamma kan kan prägla ja, vad det nu är, avkomma från en helt annan ras eller någonting att de, 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 de kan prägla och det, 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 det där köper jag till, till, till mångt och mycket men vad som vad, vad, vad jag blir lite oroad för det är väl just det här när den fria tankeförmågan börjar urholkas också att, att de fria valen eh, liksom begränsas då för att man egentligen även någon typ av vad ska man säga, någon avskiljande av frihet som, som, som jag i grund och botten menar då här att, att det är det som är egentligen problemet för när individerna inte fattar beslut som när man inte ser strukturer och inte kan påverka det är väl lite grann det och om man då tar ja men det här blir lite filosofiskt då, men om man tar klimatet till exempel. Jag kan ju se jag vet inte hur många som är med mig som håller med om det här men, men, men om, om jag ser mig en värld full av, av översvämningar ja, hetta och värmekatastrofer och så vidare dels så kan jag ju se det lite grann som, som payback time för, för, för moder natur att ja, men det är det här vi har satt oss in i när vi inte har tänkt efter och när vi inte ser oss själva i någon djupare sam- sammanhang med naturen. Vi är helt avskilda vi ser på naturen maskinellt. Men sen en annan sak då som jag kan tycka är ju att det skulle kunna öppna upp möjligheter för oss att samarbeta mer. För det är en sån grej som vi nästan då har liksom ja, man kan säga lite grann präglat sig ifrån. Jag tror ju på, på samarbete. Jag tror ju att vi vill leva jämlikt och det här. Men jag tror ju också att det här materiella har ju blivit som en hägring som då har gjort att vi liksom har successivt liksom präglats bort ifrån vår förmåga, som jag skulle säga en essentiell förmåga av att vilja samarbeta och att vi, det är det som är vår liksom grej egentligen. Då tänker jag för det första att man då säger att, att förmågan till det fria tänkandet då hade minskat eller vad det nu så, mm. så tänker jag att det kanske precis rakar motsatsen. Mm. Att, att folk nu är så pass inne i sitt in- tänkande, sitt fria tänkande, att man inte ser kopplingarna. Alltså att man tvärtom eh, utgår helt och hållet från egna. Jag har hört så många som är politiskt att ja, jo, det är klart man kanske vara med i ett parti. Men det är inget parti jag känner mig hemma i. Men då, då letar de efter ett parti som ska tycka mer eller mindre precis som de själv. Och då har jag sagt innan, ja men då blir det ju i tio och en halv miljon partier i Sverige liksom. För att det är ju inte en enda person som tycker sig likadant som en annan. Så att det handlar om vad är det stora man är överens om och vad är det man, man tycker är stora drag, liksom, vilken riktning vill man. Och sen får man acceptera sina olikheter mm. i, i den rörelsen, så det är det första. Och om vi ska kunna göra saker gemensamt måste man acceptera att folk inte kommer att tycka som du. 
även när man är överens om vilken riktning man ska göra. Mm. Det är en grundläggande problematik. För, för ju mer dogmatisk och ortodox du vill vara att jag, jag, jag tycker att det här i denna frågan, det här den här frågan, det här den här frågan, den här den här frågan och jag vill att det partiet jag är med i ska tycka exakt likadant alla fyra frågorna. Mm. Ja men då funkar det inte. Då kan vi inte göra någonting gemensamt. Det är bara att ta för alla som sitter där hemma och lyssnar på detta. Ja men gör, samlas med fyra kompisar och så kommer överens om fyra saker som ni tycker exakt likadant är. Liksom, inte bara fyra stycken vilket som helst, utan fyra viktiga områden ni tar upp och sedan pratar ni vad vill ni exakt i de områdena. Då kommer ni märka att vad det än är så kommer det vara liksom lite problem. Ja. Mm. Så att, är det kaffe eller te vi ska dricka? Eller är det saft? Mm. Vad får smak i så fall på teet eller sånt? Eller är det svegas eller något? Eller är det kravmärkt eller inte? Alltså, mm. Så där måste vi. Och sen håller jag med dig. Alltså det, det stora problemet som jag ser idag. Jag, jag är ju en företrädare för individualismen. Jag, jag tycker det är klockrent. Jag vill ha bort. Jag vill inte ha förtryck. Inte från kollektivet. Inte från staten. Inte från kyrkan. Inte från klanen. Inte från familjen och så vidare. Men det centrala. Det, det jag tycker politiken har dåligt att lyfta och driva. Och någon längre tid nu det är. Men vad är det vi måste göra gemensamt? Vad har vi gemensamt intresse av? Lite än det du är inne på då, liksom. För vad är det centralt och viktigt ska fungera mm. liksom. Men gör nu en fråga liksom. Det är inte så att ja, men, och, och, om äh, det blir liksom solförmörkelse i tio år och liksom allt liv kommer det ut. Ja men då är det inte något som drabbar bara dig och jag klarar mig. Utan mm. då blir det två så att säga. Mm. Så gör nu klimatet är ju någonting som behövs bygga. Sen behövs jag andra kanske mer. De som bor på öar som liksom försvinner för att mm. vattnet hyser. Så att, ja, de drabbas ju mer direkt än vad vi kanske vi gör. Men mm. totalt sett drabbas vi. Så det är ju en sån fråga man behöver titta på. Det är likadant som de andra frågorna. Alltså vi snackar om sjukvårdsäken och sånt. Ja men är inte det någonting vi vill att alla ska liksom ha den grundläggande tryggheten när de blir sjuka. Mm. Och att man ska kunna leva ett dröjligt liv då. Alltså det är, det är de här frågorna som bör vara de levande som mm. jag inte riktigt tycker jag har hört i, i, i politiken. Och där går politiken då kanske för att skapa opinion. För jag har ju sagt det också i den första delen vi hade med, med Valanders käppbästar så var det ju att vi har, och jag har sagt senare också, att vi har mycket mer demokratiskt samhälle än folk vill erkänna i Sverige. Mm. För att politiken anpassar sig väldigt mycket efter opinionen. Så att det är ju demokratiskt på så sätt. Men det jag tror många av oss vill är att politiken ska skapa opinionen. Vad är det man vill? Vad för samhället man vill uppnå? Mm. Så att istället för att följa opinionen så vill man att politiken ska skapa opinion och på mm. så sätt få. Och det är ju det som har förändrats. Mm. Sen tror jag inte människor har präglats annorlunda så tror vi, vi, vi är fortfarande, vi vet mycket som jägar samlar folk. Alltså vi, vi har ju i vårt, hur vi fungerar genetiskt har ju inte förändrats särskilt mycket på de här 20 000 åren vad det nu är liksom. Mm. Mm. Eller ja, jägar samlar och kanske men så att jag, jag tror det är det andra saker som har liksom varit mm. och idag har ju lite grann med varför nu har jag glömt vad det är ordet jag tänker på inte hegemoni men ett annat sånt ord mm. men det var ju en tydlig vinkel då så här, vänsterperspektiv och en stor mm. del av 1900-talet mm. men det har ju varit sedan slutet av 80-talet ni, ni som är gamla nog mm. eh, 40 någonting och över kanske minst då med de snackade om en juppis och sånt här och det var ju reklam om någon slipsklid snobby kostym som satt i en kabbe med en sån här mobiltelefon som var stor som ja och det var liksom det, det nya drömmen i livet och det blev mycket mer fokus på det sättet tänkte, alltså, vad är det du ska ha mm. vad är det du förtjänar så att säga mm. som, som, som en del liksom då lyfte upp istället för att liksom, utgå från att ja men du ska kunna leva ditt liv och du ska ha din frihet att kunna skapa ditt liv. Men vad är det vi behöver göra gemensamt för att mm. det ska fungera? Mm. Mm. Och det där tycker jag vi har tappat. Och även de här kollektiva rörelserna som vi tar till klimatrörelsen. I mina ögon är det extremt individualistiskt. Inte på, på, på ett negativt sätt. Mm. De utgår inte från den gemensamma. De utgår från sitt. Så det jag sa innan. Mm. Vad för erfarenheter vi har. De utgår från sina erfarenheter. Det handlar om att välja att flyga bort. Flyga eller inte flyga. Mm. Medan de då samtidigt kanske helt förnekar och glömmer bort de människorna som ja, men vi har inte råd att flyga ens en gång. Mm. Så om vi möjligtvis någon gång har, har möjlighet att kunna flyga ner till Kanarierna 
ja, då vill vi inte drabbas av flygskam och, och liksom mm. moralism för att vi äntligen har råd att göra någonting som liksom mm, mm. de här som har haft råd att flyga flera gånger om året helt plötsligt säger att nej, nu ska vi inte göra det på moraliska skäl. Mm, nej, så det här gemensamma måste ju också vara inkluderande det sättet att man faktiskt så erkänner varandras olikheter och förutsättningar mm. så att de förändringar görs inte bara liksom på promisser som medieklassen har om vi går tillbaka till det att mm. faktiskt så förstår att det är andra grupper också som mm. vi måste mm. förhålla oss till. Men ja, alltså när det gäller då alltså, den framtida arbetsmarknaden så kan ju jag också jag kan ju vara på ett sätt lite optimistisk kring att Ja, ja, ja. Det här är också egentligen bara en spaning som är eh, lite egentligen helt, inte riktigt be, något belägg för det. Men, men alltså att jag får en känsla av att om det nu inte sker på, på, på bekostnad av liksom ja, vilken typ av anställning man väljer så tror jag nog ändå faktiskt att det här med, med mindre inkomst, eh, mer etiskt fundering kring vad det är för jobb man utför om man nu har ett lönarbete och eh, ja, alltså att minska konsumtion kommer vara, kommer vara eh, alltså trender som håller i sig det, det var jag får en känsla av och sen, sen är det ju det att vi har ju lite, ett lite annorlunda samhälle rent tekniskt också som, som gör att eh, ja, men till exempel med mobilen så har vi ju, den är ju avancerad som 17 men det gör ju också att man slipper med datorer, moderna datorer. Man slipper ju köpa en massa andra grejer. Man kan ju leva... Bara att du ska köpa en ny mobiltelefon varje år. Ja, det, det, det är ju ett problem i sig. Men, men man kan ju leva ett relativt enkelt liv också med tack vare att det är lite hög, högteknologiskt också, om du förstår vad jag menar. Så det, det är ju... Ja, men det handlar ju kanske just att det, det är det som är en möjlighet för framtiden med tekniska... Uh utrustning och så vidare, att man kanske inte behöver ha det var och en, utan man kan göra mycket mer på gemensamma grejer. Och tillsammans mm. kommer ju kommer det här som att tappa bort ordet. Det är mycket sånt idag. Men delningsekonomi är så också att just det, det, det är ju billigare för alla i, i det här villakvarteret om de har en gräsklippare som de turas om använda. Mm. Än att de själv klipper gräset en och en halv timme och sen så ska den stå då i garaget i ja, 200 mm. timmar utan användas mm. liksom. Så att, eh, där finns ju ljusningar för det, den biten har ju ökat allt efter sommaren. Det sker ju helt ideellt men det vet jag också inom politiken har snackat att man vill gynna den delen ja. också. Så, att, ja. så det är en del och sen med tekniken kan det ju utvecklas ännu mer. Det här, nu är det ju långt borta sannolikt att det kommer kommit så långt men när man mm. snackar om det här med med förarlösa bilar och då, då mm. behöver man ju inte snacka om att alla ska ha sin förarlös bil som det är idag, att alla ska ha sin bil. Nej. Utan då kanske man bara knappar in vilken adress man bor på när man ska ha bilen och vilken tid. Mm. Så står en bil när man kommer ut och sen så knappar man in var man ska. Mm. Och sen går man av och sen kör bilen iväg till något annat så att de används mycket mer effektivt. Mm. Och det är omgörperspektiv och ekonomiskt, det finns ju bara vinster. Det är bara att titta på företag som har lokaler och, och, och har en maskinpark. Alltså just att om vi snackar om det är fordon liknande eller eh, annan form av maskiner så, så vill de ju att det ska användas av större delen av dygnet. Mm. För då får de ut mycket mer av den, det de har betalt, det de har investerat. Att köpa en bil som du använder två timmar i veckan för företaget är jävligt dyrt. Då kan man lika bra hyra den bilen två timmar trots att det är mycket dyrare. Mm. Men helhetskostnaden blir mycket mycket lägre. Men om de har en bil som de sen kan, kan använda dygnet runt, ja men då blir det en ju dygnskostnaden, eller timkostnaden. Och dygnskostnaden av den bilen blir väldigt liten i förhållande till hur mycket du använder den. Mm. Så att där finns ju stora förutsättningar i det gemensamma att vi ska kunna göra det här. Och för där har vi någonting som vi verkligen kan se, och ni har sett ganska länge just det här, att man vill ha själv. Mm. Det räcker inte att grannen har att man turas om att man mm. vill ha en egen. För det är besvärligt att gå över till grannen och fråga om. Vem ska betala om, om ni går sönder mm. för personer med slavis? Så det finns mycket sådana saker som mm. vi kanske kan komma över med, mm. med det mm. Jag vet, förr var det ju väldigt expert. Man, man hyrde sin tv. 
Och sen när man har hyrt den ett x antal år, ja, men då ägde man den. Ja, just det. <laughs> så att säga. Ja. Men det gick den sönder så kunde man ju byta den och så vidare. Liksom. Ja. Så det fanns ju en annan, ett annat tänk lite grann av olika skäl. Men nu går ju folk in och betalar cash och betalar, köper hela tvn direkt. Liksom, mm. så. Vad jag nu har sagt med detta vet jag inte, men det finns förutsättningar för att kunna göra bättre lösningar. Mm. Mer effektivt utnyttjande av olika... Mm. saker som vi kan se som problem mm. och om vi lyckas göra det mer gemensamt mm. ja, men, alltså lite grann nu i de här programmen så har väl jag också gjort lite narr av jag har varit lite sarkastisk ibland kring eh, vuxendagisverksamheter och jag vill ju kalla det för just det för att jag tycker väl lite grann att det är så det är men... det finns mycket det som, som där det hör hemma och kallar det vuxendagis ja, definitivt ja. och, och det, det är ju sånt som har nu ska vi inte göra för stora kast i den här podden så att folk lyssnarna blir lite för, för... Men det jag vill säga lite grann nu det är väl att, att jag tror att även på framtidsplanet så hoppas jag på att det blir mer av samarbete, mer av utbyte mellan grupper. Och att jag tror att... att jag tror lite grann som, som våra lyssnare var inne på någon typ av frivillighet till systemen. Men att man hade kunnat... Ja men om jag tar en sån grej som, som en vuxen dagens verksamhet. Jag, jag tycker på något sätt att, 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 att det ska vara kvar. Men man, man bör nog kunna se över en del av de systemen som... som jag, jag tycker mm. att man ska ha både när det gäller... Egentligen kanske främst egentligen när det gäller folk som är sjukskrivna. Borde ju verkligen kunna känna att man har en... Ett sammanhang att gå till. För ofta kan det ju vara alltså, mentala grejer. Och då, då är det ju lätt att förlora det här vanliga umgänget med folk. Så det bekymrar mig lite grann. Jag, jag tycker att det borde egentligen finnas en, en bra typ av, om man nu säger, vuxendagisverksamhet. Sen förstår jag att det kanske är svårt att upprätthålla en kvalitet. Och kanske svårt också att gå emot de här stuprörs. Men när, när man snackar om vuxendagen så snackar man ju om att det är tvång. Det är ju inte, alltså, inte frivilligheten. Så tänker du att det ska vara tvång från sjukskrivna att ska, den ska infinna sig där och vara där. Liksom. Nej, jag, jag, jag vill ju hellre att det ska vara frivilligt. Och då är det men... inte vuxendagen vi pratar om. Sen är det olika, så små kommuner har det svårare. Men alltså tar vi här i Malmö till exempel så har jag kan nämna flera stycken verksamheter som finns just för social verksamhet för folk som då så det kan vara sjukskrivna det kan vara pensionärer och så vidare mm. så sådana verksamheter finns mm. redan liksom det är kanske bättre att skriva mer information om det och så vidare det kan vara väldigt bra liksom, till, till berörda grupper liksom. så, att, um, så någonstans finns ju det redan däremot så jag var inne lite innan på det här med med framtida arbetsmarknaden och allt det här också och det, det var vi inne lite grann på ett annat poddavsnitt där vi mm. pratar just det, ja, men vi har ju det här, alltså, eh, ge och ta tillsammans, liksom. man, man, man förväntas att bidra med någonting. Då kan man ju alltid diskutera vad det är att bidra. Och blir det mer teknisk framtid och, och så, så kan man ju faktiskt hitta andra lösningar kanske på det och bredda perspektiven lite mm. För det är en sak när hela arbetskraften behövs för att samhället ska fungera. Men, men jag vill ju snarare påstå, och det är väl rätt många som har sagt det innan mig, jag tar efter dem egentligen, som, att idag har vi snarare ett system där vi har ett samhälle som, som vill upprätthålla och därför ska människorna anpassas till det. Medan vi, vi utgår inte riktigt från ja, men vad är det vi människor vill och behöver och att samhället ska finnas för människorna. Mm. Och det är klart att vill vi ha en bra sjukvård, ja men då måste ju folk som jobbar inom sjukvården och så vidare, mm. att, att den tanken finns. Men idag har vi ju lite grann tvärtom, att ja, nej, men nu vill vi ha folk som sitter och vänder papper och varför papperna ska vändas. Mm. Ja men då anställer vi folk till det, då kan du inte gå hemma och göra ingenting. För vi behöver någon som vänder papper. Fyller någon funktion? Nej, men vi vill ha någon som vänder. Så, mm. Det är lite löjligt kanske sagt, men det, vi har mycket sånt problem idag. Med, det som man kanske kallar låtsasjobb. Mm. Jobb som egentligen inte behövs göras. Men man subventionerar det för att folk ska komma in på arbetsmarknaden så att säga. För mm. lön. 
Och då kan man diskutera hur rimligt det är. Det är inte bättre att vi gör någonting som faktiskt behövs på riktigt. Mm. Vi snackar om papperfieringen. Där, där folk inom professionen, alltså lärare och så vidare, läkare och så, jobbar alldeles för mycket med liksom uppföljning och pappersexorcis. Snarare än det är de utbildade att göra. Liksom. Ja, det är ju ett systemfel känns det som. För det dra, det, i förlängningen blir ju det också att då ska man ta in hyrläkare och då ska man ta in hyrsocionomer och det, det blir en jävla kostnad också. Ja. Det är ju likadant som Stina Oskarsson pratar om att man ska sätta upp en teateruppsättning och man ska få liksom finansiering för gemensamma. Ja, då har man också en massa papper med en massa konstiga frågor som man ska alltså fylla i som kanske inte fyller någon egentlig funktion igen. Mm. Men på pappret då alltså. Och det är likadant som pratar om alla de här styrdokumenten som företag och föreningar har som kanske ändå är ganska löjliga. Så vi har väl någon i AIF men vi har liksom inte jobbat så aktivt men det viktiga är att frågorna är relevanta att, att, att vi försöker upprätthålla en viss nivå men behöver vi lägga ner en jäkla massa tid på att liksom skriva papper om vår värdegrund det är inte bättre att vi efterlever det vi tycker är vår värdegrund ja, ja. och nu är det nästan så det är viktigare att visa på att om titta här, vi har ett dokument den faktiskt visar att ja, men vi jobbar inom den här principen Ja, mm. så att, ja. Mm, mm. För det är ändå så att det kommer någon sen som inte vill jobba efter den principen ja, men då river de i pappret eller skiter i det mm. så pappret i sig fyller inte någon funktion mm. Däremot kanske det samtalet om det var viktigt så på så sätt kan pappret fylla en funktion men det kan man göra utan att man har pappersexisen så att mm. säga Ja det minns jag, vi har haft en del samtal på AIF om de här frågorna och då, då är de samtalen har varit rätt så bra tror jag. Men tittar man sen på företag och sånt och det är någon som gör något av helvete fel alltså det är inte sällan ledningen går ut och sen säger ja men vi, vi ska fördjupa vårt värdegångsarbete Jaha mm. Men vad är det som gör att folk får sig göra de här sakerna som börjar? Är det för att det inte stod på ett papper som ni hade längst ner i dokumentlärare. Ja, det, ja, det där så, känns lite ja. tandlöst. Så det, det, jag, jag, nu det är en liten sak i sammanhanget men det känns som att det är en del av symptomet vi lever i. Liksom. Mm, mm. Det är lite som jag sa innan med mänskliga rättigheter och sånt också. Det är bättre att det finns något man kan hänvisa till när man faktiskt praktiserar och gör det som spelar roll. Mm. För det är där vi är idag någonstans. Att vi har liksom vänt på hela. Vi utgår inte från våra behov, vem vi är, gemenskapen och sånt. Mm. Utan vi utgår från ja, helt andra principer. Ja, det, ska vara, det är något objektivt, mätbart. Ja, men det har väl, jag tycker vi är inne i en moraliserande liksom, tidsperiod som hänger ihop med den här nyliberala perioden som har varit de sista 30-40 åren. Liksom, att, mm. att allting hänger, för när jag snackar om individualisering så snackar jag om individen, den autonoma individen mm. som har rättigheter och skyldigheter och så vidare. Men när jag pratar om den här typen av individualisering så snackar jag snarare om privatisering. Mm. Alltså allting privatiseras. Det vill säga ansvaret. Det du gör, ja, men det, är, det är ditt fel om någonting går fel. Blir du sjuk eller det är ditt fel, då ska mm. du straffas. Då ska du inte få bidrag och sånt för du är hemma och gör ingenting. Den debatten här hörde vi liksom runt 2000 där det flera stycken var högljudda om hur, hur jävla bekväma människor är. Man, mm. man får skriva sig bara för att man inte jobba liksom. Det var mm. så, det var inte snack om att folk var sjuka på riktigt, utan det var utifrån att det var individen. Mm. Uh, likadant här, ja men är du arbetslös? Ja men det är för att du inte vill ta ett jobb. Och därför mm. sänker vi ersättningen för att vi ska tvinga ut ett jobb för att du ska inte bara kunna gå till vara som data hemma. Mm. Mm. För vill du ha ett jobb så hade du haft det. Mm. Och så vidare. Och, och hela tiden hamnar vi på din vilja. Och så kommer det även på andra sidan, den andra moraliserande sidan. Ja, men om du för en gång skulle ha råd att flyga, ja, men då ska du flyga. Mm. Så att allting hamnar hela tiden på individen och inte mm. på de stora strukturerna som du var inne på innan. Mm. Det är gemensamma och så vidare. Ja, det kommer väl bli svårare att genomföra om man säger större kraftfulla reformer. Där det är en massa mittenpartier som ska med någon nöd och näppe få någon... Alltså, majoritet i riksdagen. Ja, men om man utgår från det perspektivet, ja. Men alltså, har man partier då som istället liksom för vara moraliserande som vi nu ser idag där alla snackar om eh, antingen svenska värderingar eller moral eller eh, lag och rätt och allt sånt här, det spelar roll. Självklart spelar det roll. Men om 
mycket partierna sätter sig ut och säger ja, men det här är vad vi vill åstadkomma med samhället. Vi vill ha ett samhälle som fungerar så här. Vi vill uppnå det här för att det kommer du som medborgare vara bättre. Och är man som ett parti där man kanske inte bryr sig om alla utan bara vissa grupper, ja, men då är man tydlig med att ja, men vi vill att de människorna som gör detta ska belönas på detta. Alltså att man faktiskt vågar stå för vad politik man står för liksom, och, och, och försöka vara lite visionär oavsett om man är konservativ, liberal eller socialistisk eller vilken riktning man har. Att man försöker måla upp och få samhället det. Inte bara att vi vill ha ett, 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 ett liberal som säger att vi vill ha skapat samhälle med mer frihet för individen. Så, mm. vad är det? Alltså berätta, hur, hur kommer det samhället se ut? Vad kommer det bygga på? Vad är det för principer? Och, och, vad är det för politik du för ni som parti vill driva för att kunna skapa den här friheten? Mm. 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 Den gången vi tillbaka på de här platityderna och som står på ett papper. Men vad vill ni i praktiken? Mm. Och bör man göra det? Och bör politiska partier börja våga måla med ett större penslar igen, större drag? Då kommer nog också folk att följa efter och säga då kommer partierna börja driva opinion och skapa opinion. Mm. Och då kommer vi kan få lite annat tänkande. Men, då kommer vi tillbaka där. Vi är ju inne i en ideologisk... Det kan ju låta som jag säger att det inte är en ideologisk tid idag, men det är ju precis det det är. Det är en extremt ideologisk tid idag. Mm. Precis som innan. Bara att nu utgår det nu från den här privata tanken att det är upp till den enskilda individen. Och den genomsyrar även de som springer åt och tycker att de här liksom kollektiva de har ju en extremt privatiserad syn mm. i, i det de vill ha sagt. Mm. Uh, inklusive de här partierna då, att mm. ja, det är inget parti som som jag. Så kan de tycka att de är fruktansvärt empatiska och gemenskapande, mm. men ändå så blir de liksom är de extremt privata i sin syn liksom. Mm. Mm. Eller privatiserande i sin syn. Ja, vi får, vi får fortsätta diskussionen. Nu ska vi se hur långt vi har. Ja, men hon är 1.06. Det är väl okej okay tid för att avrunda. Men, men... Vi skulle dra korta, men det är lite kortare än förra gången. Så vi ja, kan det... bara pika nu. Ja, precis. Men jag tycker det var bra. Vi, vi hamnade på många olika spår. Och vi fick ju in en del... Ja, lyssnarna har väl fått sig lite grann till livs, så att säga. Eh... Förhoppningsvis. Ja. Och fortsätt skicka in frågor om ni har synpunkter och, och andra spörsmål kring det vi har sagt. Så är vi då nyfiken? är det ju vår Facebook-sida. Mm. På Facebook så är det ju anställningslösa i förening hittar ni oss på. Mm. Eller så kan ni maila oss så då är det kontakt malmose Sen kan man skicka någon fråga till Tankegods också som finns på Facebook. Ja, det, 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 det går bra. Ni hittar Tankegods på Facebook också. Så vi svarar på frågor jättegärna och det är bara att ni skickar in. Förhoppningsvis så hörs vi någon fler gånger här under, under sommaren. Och så, eh, vi får se om det blir sommar, men åtminstone till hösten ska vi komma tillbaka med ett par avsnitt. Ja, exakt. Det, det, det är ju helt klart. Eh, ska vi kanske lägga upp en liten struktur för hösten som vi kan prata om då. Men eh, tills dess får vi väl önska lyssnarna en trevlig sommar. Ja. Trevlig sommar och så att återkom gärna med förslag på ämnen som är relevanta för, för podden. Mm. Så får vi se. Och tycker ni att vi ska ha någon gäst? Och då vi, kan vi bara säga att vi är Malmöbaserade. Vi är än så länge ganska tekniskt okunniga så vi kanske inte ska göra någonting via telefon. Men har ni någon som ni tycker är relevant att prata med här nere i dessa krokarna? Eh, kom ett förslag. Absolut. Glad sommar. Ja, glad sommar.